0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na empresa Analyze e hoje nós vamos dar continuidade ao cast que é o podcast da empresa Analyze. No episódio de hoje eu vou falar um pouco da minha vida, da minha experiência como profissional, desde a minha graduação até os dias atuais. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal do Espírito Santo, sou mestre doutor em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa. Trabalhei três anos, no início na Monsanto e depois na Bayer Crop Science como Data Scientist Specialist, e hoje estou aqui com vocês, sou sócio fundador da empresa Análise e também professor dentro da mesma. Sem mais delongas, vamos para o nosso análise cast. Bom, vamos iniciar, né, o nosso análise cast número 11. E hoje eu vou fazer um pouco diferente com vocês. Hoje eu não vou entrevistar ninguém. E vou contar um pouco da minha trajetória. Né? Talvez eu ainda não tenha tanta experiência como muitos dos é, pesquisadores que nós entrevistamos até o momento. E vamos continuar entrevistando, tá? Deixar isso bem claro. Mas é interessante contar um pouco também a minha trajetória, porque eu já passei por dois ramos bem interessantes. Que podem dar uma grande ideia para vocês o que eu vou falar né, durante esse podcast, ok? Então, vou começar contando um pouco sobre o meu ensino médio. Vou voltar bem lá atrás na minha história, tá? É, o ensino médio eu fiz na antiga né, Escola Agrotécnica Federal de Alegre, chamada Eafa. Hoje, né, no Brasil, virou tudo IFE. Né, por causa do Espírito Santo Ifes né, e na época ainda era escola agrotécnica então eu fui estudar lá porque das escolas públicas né, ela era melhor na região né, e eu fiz a prova passei, passei bem posicionado na verdade né, e é, tive a oportunidade de ir estudar lá onde tinha um ensino médio muito forte e além do ensino médio, tinha o técnico, né? o técnico em agropecuária. Né? Confesso que eu não dei muita bola para o técnico, não era muito a minha praia, apesar de eu ter nascido né, em zona rural, trabalhar com agricultura desde criança, não tinha muita vontade de seguir carreira na área de agricultura. Tá? Então o meu técnico foi algo um pouco avacalhado, ali, vamos dizer assim. Né? Não, não levei tão a sério poderia ter feito um técnico muito melhor, mas fiz o ensino médio, que é o que me interessava realmente e prestei vestibular na época eu queria é, me formar em bioquímica, né? prestei vestibular em bioquímica para a Universidade Federal de Viçosa, prestei vestibular para engenharia química na UERJ na né? Universidade Estadual do Rio de Janeiro e como uma terceira opção, eu prestei agronomia para a UFIS, né? Universidade Federal do Espírito Santo. Não passei em bioquímica, não passei em engenharia química, passei apenas em agronomia. Falei, ah, entre ficar parado e fazer agronomia, bora fazer agronomia. Vamos ver o que, que acontece, né? Mas, como eu já disse, né? não era o meu plano, né? É principal fazer agronomia, mas comecei o curso comecei e tal muita coisa ali de química, muita coisa de biologia e fui ficando ali no curso tal até o momento em que eu fiz a disciplina de genética que lá na Ufz era no quinto período hoje eu não sei se continua eu comecei a cursar o curso para vocês saberem em 2006 tá bom? então é... Foi ali o meu, meu início, né? Então, aliás, em 2007, né? 2007, exatamente. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Isso mesmo, 2007. Março de 2007. E no quinto período, quer dizer, dois anos depois que eu iniciei, eu fiz a disciplina de melhoramento, de genética primeiro. Né, fiz a disciplina de genética e falei, olha, esse negócio é legal. É claro que a gente já via genética desde lá da, do ensino médio, né? A gente vê alguma coisinha lá de primeira, segunda lei de Mendel, aquelas coisas, mas não é né, uma genética mais aplicada, vamos dizer assim, mais avançada, né? Aí eu vi genética, achei bacana. É, e no período seguinte eu fiz melhoramento. Uma das disciplinas mais difíceis que eu fiz uh, durante a minha vida acadêmica. né? O professor Frederico de Pina Mata, na época. Excelente professor, mas era muito difícil passar com o Frederico. Né? E eu estudei muito. E tem uma cena curiosa, né? Um, uma, uma cena não, né? um episódio curioso, que eu gosto de contar, de relembrar, que assim normalmente o Frederico é muito difícil, era muito difícil tirar nota com ele, e teve turmas que todo mundo ficou de final, era sempre bem complicado. E eu lembro que na primeira prova dele eu tirei 10, né? É, não que foi nota máxima, a prova valia 12, né? Ele deu dois pontos extra na prova, tá? Mas eu tirei 10, foi o um único aluno que tirou 10 na época, né? E aí foi todo aquele alvoroço e tal, né? eu falei, olha, eu tô gostando desse negócio de melhoramento, isso é uma área bem bacana. Eu já conhecia o Frederico porque eu já tinha, lá no início da graduação, é, trabalhado um pouco com ele, com um ex-orientado dele, que foi o Fabrício, né? O meu primeiro contato com, com a parte de pesquisa foi com o Fabrício, mas foi algo muito pequeno. E na época o Frederico falou que o Fabrício era o último aluno dele, porque ele ia sair da universidade, então ele não, não deu continuidade, né? E fui trabalhar com o professor Fábio Ramos, na área de nematologia. E, quer dizer, uma área um pouco diferente, né? É claro que dá para trabalhar com melhoramento em nematóide, claro, mas não era, não era uma área, vamos dizer... Do, da área principal do melhoramento, né? vamos dizer assim. É, mas trabalhei dois anos com o professor Fábio, né? foi excelente trabalhar com ele, um professor muito bom antes de trabalhar em equipe, foi muito bacana para o meu início né? dentro da área de pesquisa. Então uma dica que eu já deixo para quem está assistindo e está na graduação, comece a iniciação científica desde cedo para você entendendo pesquisa, eu cometi erro demais gente da, hoje né lembrando alguns casos a gente dá até risada porque é uns erros tão grotescos né que mas eu tava aprendendo e é um momento de aprendizagem realmente a graduação né então errei muita coisa de experimentação, errei muita coisa de coleta de dados, fiz muita muita coisa errada gente muita coisa durante a graduação mas isso foi, fazendo com que eu aprendesse, com que eu melhorasse. Depois que eu fiz melhoramento, né, voltando à disciplina de melhoramento, eu falei com o Frederico, Frederico, já faz dois anos que você está para sair, você não saiu, e eu gostaria de ser seu orientado. Porque nada contra o professor Fábio, nada disso, mas a área que eu quero seguir é a área de melhoramento. E aí o Frederico falou, olha... É o seguinte, eu posso sair a qualquer momento. Você quer arriscar? Beleza. Escreve o seu projeto, tá aqui meu e-mail e senha, envia o projeto e se passar, você pega a bolsa e pronto. Né? Mas eu não vou pegar nenhum compromisso com você. Você sabe o que você está fazendo. Se der errado, problema seu. E eu topei. Falei, não, beleza, vou, vou trabalhar com você. E aí foi... Mas a gente manteve a parceria, porque eu fui trabalhar com melhoramento, mas melhoramento voltado para nematoides. Então, eu era orientado o professor Frederico, mas trabalhava com o professor Fábio. E foi bem legal, né? A gente fez aí a parceria e tal. Deu certo, eu fiquei um ano aí trabalhando com o professor Frederico. Mas no meio, nesses... eu fiquei seis meses, na verdade, com ele. E aí ele saiu, passou para o concurso da Embrapa, foi chamado, foi trabalhar na Embrapa. E os últimos seis meses eu continuei como orientado dele, no nome dele, mas ele já não estava mais na universidade. Então, aquele negócio de relatório, aquelas coisas, eu fazia tudo sozinho. Né? Ele não, não, não tinha, assim, ajuda nessa parte. Isso, por um lado, foi muito bom, porque eu ganhei muita casca em escrever essas coisas, em estar escrevendo cada vez melhor... É, tá, aprendendo um pouco de estatística eu não sabia nada de estatística gente eu, eu tinha alguns colegas o Anderson e o Glaucio que sabiam mais estatística do que eu e eles me ajudavam muito com a análise eu tinha muita dificuldade, não dei muita bola também na disciplina de estatística quando eu fiz foi lá no quarto período no quarto ou no quinto, acho que foi no quarto se não estou enganado é, e acabei não aprendendo muito estatística, né? fui aprendendo mais para o final do curso a parte básica ali, né? De análise de variância, só essas coisinhas básicas. Depois da saída do professor Frederico, entrou o professor Adésio na área de melhoramento. E aí eu fui trabalhar com o professor Adésio, né? Fiz o meu TCC com, com ele. E aí foi bem legal, porque aí foi onde abriu as portas e os horizontes para mim na área de melhoramento. Então agradeço muito, né? O professor Adésio, que ele teve uma influência muito grande. Desde quando eu fiz a prova para Viçosa, eu continuava com o sonho de ir trabalhar em Viçosa, de passar por lá algum momento. E aí o professor Adésio conseguiu para mim o estágio, do né, curso de agronomia, o último período ele é estágio, a gente tem que fazer 360 horas de estágio. E aí foi muito bacana, porque o professor Adésio foi orientado do professor Cosme, e... Ele mandou e-mail para o professor Cosme e tal, falando de mim. O professor Cosme falou, olha, eu tô lotado, então mesmo que ele venha e depois faça a prova de mestrado, eu não vou conseguir pegá-lo como aluno. Mas tem o professor Leonardo Benning, que está entrando agora e, e trabalha junto aqui com a gente, a gente trabalha no grupo. E aí eu fui para de Viçosa fazer né, o, o meu estágio. E junto com o estágio, eu comecei a fazer alguns projetos, né? com ainda com o professor Adésio melhorando o meu TCC né, que eu já tinha até apresentado mas a gente foi melhorando e aí aproveitando ali o professor Cole, o professor Léo Bering né. e isso foi um ganho muito grande porque eu tive a oportunidade de fazer disciplinas em Viçosa eu fiz genética quantitativa com Léo Bering eu fiz estatística e fiz genética básica com é, o professor Léo Benning também. Então, como eu ia fazer a prova de mestrado, isso me ajudou muito. E aí, consequentemente, eu passei em primeiro, né? No, na época que eu fiz o mestrado para Viçosa, e me tornei orientado do professor Leonardo Benning. E aí começou, né, uma, vamos dizer aí, uma trajetória muito grande com o professor Leonardo. Hoje nós somos excelentes amigos, além de com o padre, né, que eu acho que fala, né, eu sou padrinho de casamento dele, ele é padrinho de casamento meu, é, então nós temos, assim, uma amizade, um laço muito grande, né, que começou lá atrás, isso é, em 2011, eu fui em agosto de 2011 fazer o meu mestrado, o meu mestrado não, fazer o estágio, e março de 2012 eu comecei o meu mestrado. E aí, pessoal, foi aonde eu me dediquei praticamente 100% a trabalhar com análise de dados. Porque aquilo que eu queria, apesar de eu estar num curso de melhoramento, né, é, eu não tinha muito interesse em trabalhar com plantas a campo. Como eu já tinha falado com vocês, né, eu não, não era muito fã, nunca gostei. Né, eu gosto, sou um cara que gosto muito da parte de laboratório mesmo. E aí a gente começou né, a traçar ali aquelas disciplinas, aquelas coisas todas voltadas para a área de estatística. Eu era obrigado a fazer uma disciplina de melhoramento, de melhoramento de plantas, e o resto foi tudo voltado para análise de dados. E aí foi espetacular, né, porque Viçosa tem uma quantidade de disciplinas imensa na área de análise. Então eu tive a oportunidade de fazer modelos lineares 1 com o professor Peternelli, fiz genética quantitativa, claro, com o professor Leonardo Behring, né? agora valendo, vamos dizer assim, né? É, além da disciplina do professor Borém, no caso do melhoramento de plantas, porque é importante, né? A gente vai trabalhar com melhoramento, tem que saber também a, a parte teórica ali do melhoramento, né? E depois eu fui avançando com a disciplina do professor Cosme, né? É, não vou recordar agora o nome da disciplina, mas é a disciplina onde a gente aprende toda a parte de mapeamento de QTL. Então é uma disciplina muito interessante. Né? É, já fiz modelos biométricos 1, um, a disciplina interessantíssima do professor Pedro. Né? E fiz mais alguma disciplina dessa área que agora eu não vou me recordar. Né? E aí fiz o meu mestrado... No mestrado eu trabalhei com redes neurais, né, então já entrei no mestrado, e aí tem um caso curioso que eu quero contar para vocês, que é, é bem legal, e é algo que eu quero que vocês abram né? bastante a mente, porque às vezes eu sinto falta dos estudantes abrirem a mente para esse tipo de coisa. Quando eu cheguei em Viçosa para fazer o mestrado, né, aí já em 2012, o professor Kovim e o professor Leonardo sentaram comigo e falaram, olha, nós estamos começando a aprender uma metodologia nova chamada redes neurais. Ela ainda tem pouquíssima aplicação na área de agricultura, na área de melhoramento nenhuma, praticamente, né, quase zero. E nós queremos começar a utilizar isso como uma ferramenta de análise. Queremos saber se você topa. Falei, topo? Vamos, vamos em frente, vamos... É um, vai ser um grande desafio, mas vai ser super legal, porque né, para fazer publicação, essas coisas, vai ser algo excelente. Aí, né, eles falaram, olha, a gente vai fazer uma disciplina no departamento de engenharia elétrica, né? E para a gente aprender um pouco né, dessa parte teórica, entender um pouco melhor o que são redes neurais, toda essa parte. Aí nós fomos fazer a disciplina de inteligência computacional. Não era só redes neurais, né? pegava lógica fuzz também, tinha mais alguns conceitos. E nós fomos fazer. Né? Isso para mim foi algo muito importante. Porque foi fazer essa disciplina eu, aluno de mestrado, o aluno de doutorado Caio e três professores. Professor Leonardo, professor Moisés e professor Cosme. Eu falei, caramba, esses caras são meus professores na disciplina e eu estou sentado com eles fazendo disciplina junto. Isso, para mim, era uma honra, né? E, e é, com todo respeito né, ao professor Leonardo e professor Moisés, que são excelentes, mas o professor Cosme, para quem está na área de melhoramento, o professor Cosme ele é um ícone, tá? Porque o professor Cosme, ele escreveu grande parte dos livros didáticos que nós utilizávamos nas disciplinas. Então, modelos biométricos 1, modelos biométricos 2, genética quantitativa, é, vários livros do programa Gênesis. Então, o professor Cosme, eu não sei ao certo quantos livros ele tem, mas deve ser 20, 30 livros de escrita dele. Então, para nós, ele é um ícone muito grande. E eu não estou nem falando da inteligência dele, estou falando de tudo que ele trouxe, né? de ferramenta que é, tanto ajuda o melhoramento hoje, né? E, e vai continuar ajudando pelas próximas décadas. É muito bom os livros dele. E eu falo melhoramento porque os livros acabam sendo mais voltados para o melhoramento, mas qualquer pessoa que quer trabalhar com análise de dados pode utilizar os livros do professor Cosme. E então, isso para mim foi um marco. Falei, nossa, esses caras... Então, vamos dizer, eles já estão empregados e querem aprender cada vez mais. Olha que coisa espetacular. Porque às vezes nós temos muito a visão assim, ah, arrumei o um emprego agora, vou lá, dou minha aulinha e ponto final. E infelizmente muita gente é assim. Aí você poder conviver com professores acima da média, que pensam fora da caixinha, que não estão preocupados só com o salário no final do mês, é claro que o salário é importante, mas estão preocupados em ensinar, em aprender coisa nova para ensinar isso na frente, é muito interessante. Então foi um dos grandes marcos ali do meu mestrado, foi né, poder ter né, essa, esse estudo junto com esses professores. E aí a gente começou todo um estudo né, em cima de redes neurais e o aprendizado do MATLAB. Então, antes de eu trabalhar com R, eu comecei a trabalhar com MATLAB. Na época, né, tinha licença, o professor Cosme comprou licença para o laboratório, nós tínhamos acesso. E começamos aí, eu não entendia nada de programação nessa época, tá gente? Já entendi um pouco de estatística, claro, já utilizava os programas do professor Cosme, ali o, o Gênesis, o GQMOL, o GBOL, mas ainda não tinha conhecimento de programação. E aí o professor Cosme falou, olha, a gente tem que utilizar o MATLAB. Falei, beleza, bora, vamos aprender. E para mim foi muito difícil, gente. Eu que não tinha noção nenhuma de programação, confesso que eu apanhei muito. Precisava da ajuda do professor Cosme praticamente o tempo todo, é, foi muito difícil, mas foi um aprendizado gigantesco, né? E isso é outra mensagem que eu quero deixar para você, estudante aí de, de graduação, de mestrado, às vezes até de doutorado que está nos assistindo. Aquilo que é muito difícil aprender, vai ser muito mais compensador lá na frente. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas vão desistir no meio do caminho. Se você for persistente e ficar até o final, pode ter certeza que os seus resultados serão muito grandes. Não tem como ser diferente, não tem como. Ok? Então, o meu mestrado foi muito desafiador, mas foi talvez um grande divisor de águas ali na minha vida aonde eu passei de usuário a iniciante de programação. Não vou falar que eu era programador, gente. Eu era iniciante de programação. E quando você inicia na programação, você começa a ver o mundo, né, de, um mundo de um modo muito diferente, esse mundo da análise de dados né, que eu estou falando. Porque você tem que entender a fundo a análise que você quer realizar para que você consiga fazer um processo de programação. E aí foi muito interessante, logo em seguida eu comecei a trabalhar no R, porque na disciplina de modelos lineares o professor Peternelli usava o R. Então eu comecei a conhecer o R, comprei o livro do professor Peternelli, um livro bem pequenininho, que vocês devem conhecer, né? conhecendo o R, e comecei a estudar, comecei a trabalhar, então estava aprendendo um pouquinho de R, um pouquinho de MATLAB, ainda batendo muito cabeça, bem difícil, mas beleza. Né? É, finalizei o meu mestrado com um ano, tá? Fiz, é, terminei, comecei o mestrado em março de 2012, finalizei ele em fevereiro de 2013. Né? Na época teve greve né, nesse ano, vocês não vão, alguns não vão lembrar, outros talvez lembrem, e aí a gente viu que dava tempo de defender a, a dissertação, e eu propus, né, já fazer a defesa, o professor Cosme, na época, foi contra, ele falou, não, é muito cedo, vamos aprender um pouco mais, falei, ah, professor, eu prefiro defender e a gente continuar o estudo no doutorado, porque, é, neste momento, né, é, é, foi mais uma questão financeira, né, na época eu até falei com ele, ah, é muito pouco dinheiro de mestrado, eu queria já passar para ganhar o que o doutor ganha, o doutorado ganha, né? Doutorando ganha. Por uma questão financeira mesmo, para eu manter aqui. Aí ele topou. Falou, não, beleza, mas eu quero então que você, né? A gente conversou com o professor Leonardo. Quero que você fique os quatro anos de doutorado. A não ser que apareça, assim, uma proposta muito grande de emprego, que realmente seja recusável, Mas caso contrário, né? Você fique o doutorado inteiro para a gente te desenvolver o melhor possível. E eu topei. Falei, tá ótimo. Dessa forma, tá ok. Aí eu comecei o meu doutorado em março de 2013. Né? E aí comecei fazendo muita disciplina, fiz modelo biométrico 2, fiz seleção genômica, é, fiz análise multivariada. Então fui pegando inúmeras disciplinas. Fiz estatística bayesiana. Eu não vou lembrar aqui o nome de todas, gente, mas Viçosa tem um monte de disciplinas. E eu fui pegando todas para fazer. Fiz melhoramento florestais, florestal, que era com o professor Deon, então era modelos mistos pura disciplina. E assim fui aprendendo cada vez mais e já evoluindo no R. Nessa época eu já trabalhava muito com o professor Fabiano. Infelizmente, veio a falecer no ano passado, né? É, e o professor Fabiano era expert em, em R, né? Então eu fui aprendendo muito. Durante esse período aí fiz muitos cursos e o R se tornou a principal ferramenta minha. Até porque no doutorado eu comecei a trabalhar com modelos de seleção genômica. E aí o R era muito bem, é, né? Muito bem preparado para rodar esse tipo de modelo. E aí foi aonde eu falei, opa, então agora vamos que vamos, né? Vamos aqui aprender o R de verdade. E aí eu já, já fazia programas, né? já conseguia usar loop, já conseguia utilizar condicionais e evoluir demais durante esse período. No final de 2013, né? então estava ali terminando as minhas disciplinas, as obrigatórias, que eu fiz disciplina durante o meu doutorado inteiro, né? mas a gente tinha que cumprir lá 24 créditos. Fiz 12 no primeiro semestre, 12 no segundo. Eu era coordenador do grupo de estudos em genética e melhoramento, GEM Melhor, na época. Hoje eu acho que já mudou de nome. Na época era esse. E eu organizei um evento, eu e a minha equipe, claro, né? organizamos um evento muito grande, que foi o primeiro simpósio de genética e melhoramento com parceria da, da, da Pioneer, na época. E durante, né, a preparação desse evento, tal, o evento, nós tivemos praticamente 700 inscritos. Para quem é de viçosa, né, nós lotamos o Fernando Sabino, que é um auditório imenso lá. Foi assim, foi um dos momentos mais gratificantes da minha carreira, sabe? Porque eu ali, aluno de doutorado, organizando um evento daquele tamanho, sendo, né, o, o coordenador, no caso, participei da Sonoridade de abertura. Para mim foi um, um momento muito, muito gratificante dentro da minha carreira. Esse é um outro ponto que eu gostaria de deixar para vocês. Se no programa de pós-graduação que você está, existe grupo de estudo né, que organiza eventos, que faz essas coisas, participe. Isso vai te ensinar a trabalhar em grupo. Se você for para uma empresa privada no futuro, e mesmo que não for privada, se for no público também, você vai precisar trabalhar em grupo. E isso a universidade não nos ensina, a não ser que você corra atrás. Ok? Então isso é muito, muito importante. Tá bom? Bom, continuando então, é, o evento foi em novembro de 2013, né? E... Eu conversando com o doutor Tabaré Abadir, que era o responsável na Pioneer pela realização desse evento, a gente conversando e falei com ele, olha, Tabaré, eu gostaria muito de ir para os Estados Unidos, fazer um, um estágio lá, né? nunca saí do país, gostaria. Ele falou, olha, eu te arrumo uma pessoa, agora não tem como a gente te bancar, como é que você faz? Na época, pessoal, o dólar ainda estava ali 2,50, R$3,00. Aí eu falei, não, com a minha bolsa, né, 2.100 na época, eu vou ter ali em torno de 700 dólares, dá para ir. O problema é que eu não tenho dinheiro para comprar passagem. E na época era uma época ainda de vacas gordas, né, dentro do, dos programas de pós-graduação conversei dentro do programa e eles falaram, não, Léo, então a gente vai bancar a sua passagem, tá? A gente vai bancar, você vai lá, aprende as coisas, traz um conhecimento para publicação de artigo, para melhorar o nosso programa. Falei, fechado. E fui. Então, lembro que eu cheguei lá em, na, no Thanksgiving, né? Para quem não sabe, o Thanksgiving nos Estados Unidos é a data talvez mais importante do ano, ou ali bem parecido com o Natal, né? Então foi muito legal, já cheguei, já fui para uma casa de americanos, é... foi bacana já ver né, como que eles fazem nesse, nesse momento, né? Que é tão bacana para eles. Logo depois veio o Black Friday, porque é a sexta-feira seguinte, né? Ao, ao... Então o Thanksgiving é na quinta e na sexta já é Black Friday, né? Finalzinho de novembro. Então aquela loucura conhecendo ali eu não comprei praticamente nada não tinha dinheiro né eu sabia que os 700 dólares era praticamente para passar mesmo o período e fiquei lá durante três meses porque eu fui com visto de turista então o máximo que eu poderia ficar era três meses fui trabalhei com o professor Jamie Yu né vocês já devem ter visto aí vários artigos dele na área de seleção genômica um cara excelente na área de milho mas que infelizmente eu não me adaptei muito trabalhando no laboratório dele porque na bota dele todo mundo era chinês, eles falavam muito em chinês. E quando eles queriam se comunicar comigo, né, o inglês do chinês não é muito bom. E o meu inglês era péssimo. Né? Então eu não conseguia me comunicar muito com eles. E fiquei um pouco isolado né, durante esses três meses. São os meses de inverno. E isso foi uma coisa legal. Conheci neve, não conhecia... Achei espetacular, eu gostava do frio, aprendi a esquiar. Então, tive momentos muito bons nessa parte. Mas, infelizmente, na parte de pesquisa, eu não consegui um avanço tão grande igual eu esperava. Voltei para o Brasil em fevereiro de 2014, né, em pleno carnaval. Voltei na sexta-feira de carnaval, né, para depois dar início, em março, né, as disciplinas aí do programa de pós graduação E aí... Durante esse ano de 2014 eu falei, olha, vou fazer sanduíche, vou voltar para Iowa, porque eu gostei demais de lá. Tudo bem, não deu muito certo a primeira vez, mas eu vou melhorar meu inglês durante esse ano para que na segunda vez dê certo. E aí eu conversei com o um professor de Amin novamente e ele falou, olha, Léo, eu até te aceito de novo, mas você tem que fazer o TOEFL e me apresentar uma nota acima de 90%. A universidade na época de 73, mas ele falou: só aceita acima de 90, porque a nossa comunicação foi muito ruim na primeira vez. Falei: "Não, beleza, professor, você tá certo, né? Concordo plenamente". Aí comecei a fazer os cursos, tal, fiz o TOEFL, tirei 76 na época, alguma coisa assim. Aí ele falou: "Olha, Léo, infelizmente eu não vou te aceitar, tá? Aí, quando eu fui, fiquei lá a primeira vez, eu fiz algumas disciplinas, fiz disciplina de genética e quantitativa, fiz disciplina de estatística lá nos Estados Unidos, fiz disciplina de biologia molecular e eu gostei muito do professor de genética e quantitativa porque eu conseguia entender o inglês dele sem nenhum problema, né? É, eu não vou lembrar William Beavis, né? Eu lembrava do Dr. Beavis. e aí eu mandei e-mail para ele, falei, olha, não deu certo com mil mas eu não vou desistir, eu vou, vou voltar para raio, não sei como, mas eu vou voltar. Mandei e-mail para ele, se ele me aceitava, trabalhar com ele. Ele falou, olha, Léo, eu teria problema nenhum de te aceitar, porém, eu vou estar no meu ano sabático. Então, para quem não sabe, o ano sabático é tipo tirar uma férias de um ano, né fazer outras coisas e tal. Aí ele falou, mas eu tenho uma pessoa para te indicar. Professor, sim. Falei, beleza, vou conversar com ele, Manda mandou e-mail. Mandou e-mail. Comecei a entrar em contato com o professor Singh. A gente fez uma entrevista, né, via provavelmente Skype na época, não lembro. E consegui entender ele bem, gostei. Ele falou: Olha, tá bom, eu te aceito. Você vê aí a papelada que você precisa e eu te aceito para vir trabalhar. Aí comecei a correr atrás do sanduíche na época, igual eu falei, era vacas gordas ainda, e consegui voltar para os Estados Unidos. Em janeiro, janeiro, fevereiro, na verdade, início de fevereiro, se não me engano, dia 1 de fevereiro de 2016. Né? É, de 2015, desculpa, de 2015. E aí fui trabalhar com o professor Singh. E aí foi excelente, gente. Tive um ano nos Estados Unidos espetacular dentro da minha vida, tanto pessoal quanto profissional. O pessoal é que, o laboratório do professor Singh é espetacular de se trabalhar, né? Era um pessoal muito gente boa. Aí tive contato com pessoas de várias etnias, porque o professor Singh é indiano. Tinha o Tishari, que era da Etiópia. Tinha o Jopin, que era chinês. Tinha o Kevin, que era canadense. E tinha vários americanos, né? A Tara, o, Ke o Kyle, o Race e a Sarah. É... E aí foi muito legal. A gente se divertia muito, era um pessoal super alegre, me convidavam para fazer as coisas, todo mundo se comunicava em inglês. Eu nessa época já tinha o inglês muito melhor, então consegui me comunicar sem nenhum problema. E foi muito bacana que quando eu fui trabalhar com o Sing, o Sing ele é melhorista clássico mesmo. E aí eu falei com ele, olha, eu quero ver o programa de melhoramento de soja inteiro, porque aqui no Brasil eu trabalho muito com análise de dados. Eu vou para aí, vou fazer um projeto de análise de dados, mas eu quero participar de todas as etapas. E aí, gente, eu capinei solo, eu montei experimento de cada vegetação para ajudar os, os colegas, é, muda, né? fizemos muda, fizemos muda não, né? plantamos, né? no caso, é, fizemos plantio, Fizemos muda para cada casa de vegetação, né? A gente fazia as mudinhas para o plantio ali na casa de vegetação. É, com experimentos hidropônicos na época, né? Então, assim, fizemos muita coisa, inoculei doença. Foi uma experiência espetacular. E aí, é claro que no final, né? Eu... Nos últimos seis meses, aí eu me dediquei mais ao meu projeto para a gente sair de lá com um artigo top, né? Então fizemos um baita artigo, está publicado hoje na PLOS ONE, foi um dos melhores artigos que eu publiquei na minha vida, porque né, nós tínhamos um, um arquivo de dados muito robusto, né? Os experimentos nos Estados Unidos são muito grandes. Igual no meu exemplo, eu trabalhei com praticamente 500 genótipos e duas repetições, né? Então eu tinha mais de mil parcelas no meu experimento. Era um negócio muito grande, né? E aí foi espetacular, né? Então, foi, foi um ano muito, muito bom na minha carreira. Desenvolvi muito em R, porque o Joplin é uma pessoa que sabia muito de R. Ensinei R para os outros alunos também do SING, para alguns deles, né? Que precisavam usar. É, então, foi legal. Tinha um contato muito bacana, né? Depois voltei para o Brasil em janeiro, né? Finalzinho de janeiro, dia 31, de 2016 para finalizar né, o meu doutorado é, dali por diante né? Então eu finalizei o meu doutorado no final né, de 2016 no final de 2017 né? Eu só fazer a conta aqui direitinho, eu comecei em 2013, 2014, um ano, 2015, 2016, 2017 exatamente. Então em novembro de 2017, eu finalizei o meu doutorado e comecei, o meu pós-doc. Já finalizei o doutorado, comecei o pós-doc também com o professor Leonardo e Viçosa, né? E aí foi muito legal, né? A gente ficou ali mais um ano. Durante esse período do pós-doc, eu passei numa entrevista para uma empresa chamada Sinarmas para eu ir trabalhar na Indonésia. Era um salário irrecusável, tá? A proposta deles realmente, na época, dava praticamente 20 mil reais é, livre. Que a empresa pagava tudo além dos impostos. Então, era 20 mil reais livre de salário. Hoje, para você ganhar 20 mil reais livre no Brasil, você vai ter que ter um salário de pelo menos uns 35 mil, né? Para você pagar todos os seus gastos é, e o imposto né, de 27% aí que o governo cobra. Então, é um salário altíssimo altíssimo mesmo que me ofereceram na época, né? É, e aí estava tudo certo para ir tal, até que pintou a Monsanto. E a Monsanto, depois que você trabalhar com melhoramento, era o meu grande sonho trabalhar na Monsanto. Lá nessa essa empresa da Indonésia, na Indonésia eles têm um, uma burocracia muito grande para fazer contratação. Então a gente ficou mais de ano conversando. E o, o cara já tinha me avisado: ó, tá tudo certo aqui com a gente, é porque a Indonésia é demorado, não tem jeito. Então eu estava tranquilo, né? Eu já tinha colegas trabalhando nessa empresa lá, e eles falaram: Léo, é isso mesmo, cara, não se preocupa que vai dar certo. Só que aí veio essas entrevistas da Monsanto. E aí eu falei: bom, vou tentar essa da Monsanto também. E acabei que eu fui, que eu passei, né? Mais ou menos em agosto aí de 2018, né? eu passei na Monsanto, e aí só faltava as passagens, eles já queriam que eu fosse para a Indonésia, e aí eu fiquei meio que enrolando eles, porque eu falei, se der certo na Monsanto eu fico no Brasil, mesmo o salário sendo muito menor, mas a Monsanto é a empresa que eu quero trabalhar. Deu certo, fechamos na Monsanto, falei com o pessoal da Indonésia, olha, infelizmente eu não vou trabalhar com vocês, tá? Peço desculpa, mas apareceu aqui uma oportunidade para mim para mim é irrecusável que é a Monsanto. E aí fui para São Paulo, né? No dia 6 de novembro de 2018, comecei a trabalhar na Monsanto. Comecei um grande sonho aí, né? Que era trabalhar na, na multinacional. E foi um período espetacular, gente. Foi um período de muito aprendizado que eu tive. Trabalhei com pessoas muito mais inteligentes do que eu, né? Em várias áreas. Então, de pessoas inteligentes da área de negócio, pessoas inteligentes na área de campo mesmo, né? A Monsanto muito forte aí em milho e soja. Então, pessoas da área de marketing. Foi espetacular o meu convívio durante os três anos que eu fiquei na empresa. Né? No, no meio né, desses três anos, a Monsanto foi comprado pela Bayer. Então, quando eu pedi demissão, já era Bayer. E aí, né, em setembro de 2020, setembro de 2020, isso mesmo, eu pedi demissão né, da, da Bayer. E fiquei lá há três anos, no caso, desde novembro de 2017 até mais ou menos setembro de 2020, deu praticamente três anos, né? É, foi um baque para todo mundo. O pessoal falou, mas como assim, Léo? Você está saindo da empresa tal. Todo mundo gosta de você, do seu trabalho, não sai. Veio muita gente conversar comigo para eu não sair, né? Tanto que esse processo de saída foi muito tempo. Eu tinha pedido demissão em junho e só fui demitido em... Só saí mesmo em setembro, né? A gente foi enrolando e tal, para até eles arrumarem uma outra pessoa para me substituir. Eu falei que ficava, né? Estava trabalhando de casa mesmo, de home office. Porque é, eu tinha um outro sonho também, que era o meu negócio. E em, antes de entrar na Bayer, eu na Monsanto, né? Eu já tinha montado a minha empresa. Na época ela chamava Experimental Analytics Corporation, né? E aí, quando eu entrei na Bayer eu falei com o meu chefe, olha, eu tenho uma empresa, posso manter os dois? Ele falou, pode, desde que a sua empresa não te atrapalhe aqui no trabalho na Bayer não tem problema nenhum. O que você faz fora daqui é problema seu, não é meu. Então, beleza. E fui mantendo, fui mantendo, até que chegou um momento que eu não estava mais conseguindo manter as duas coisas, a empresa e a Bayer, né, e o trabalho. Aí eu falei, olha, agora é hora de, de deixar um, ou eu deixo a minha empresa ou eu deixo a Bayer, optei por deixar a Bayer, né, um grande, como eu falei, uma grande surpresa para todos, né, para minha família principalmente, é, eles falaram, você tá louco, como que você vai largar uma empresa, nisso eu já tinha crescido bastante dentro da Bayer, já tinha um salário mais alto, é, falaram, você só pode estar maluco, Ali, não, eu tenho um sonho maior, né, aqui eu já realizei meu sonho, era um grande sonho, mas agora eu tenho outro. Tem o outro que é passar tudo que eu tenho de conhecimento para outras pessoas seguirem carreira nessa área. Para trabalharem no setor privado, para montarem seu próprio negócio, não importa, o que eu quero é passar conhecimento. E aí foi onde eu realmente deixei a empresa e foquei 100% na minha empresa, que hoje já não é Experimental Analytics Corporation, mas, né? vocês sabem muito bem, é a Analise né e durante esse tempo a empresa está crescendo contratamos pessoas estamos é, melhorando muito a nossa questão de marketing de site é, os nossos cursos também estamos trabalhando na melhoria deles e várias outras coisas que vocês que nos acompanham sabem muito bem que estamos fazendo né eventos gratuitos como eu disse meu a grande missão da análise é levar conhecimento aos quatro cantos do Brasil porque é o que eu sempre falo, eu me formei em Viçosa. Em Viçosa eu tinha todas as oportunidades, eu tinha a faca e o queijo na mão para ser um grande profissional de análise de dados. Agora eu sei que não é realidade de todas as universidades. Eu sei que tem muita universidade, muitos alunos excelentes que gostariam de trabalhar nessa área, que gostariam de aprender programação, gostariam de aprender análise, mas não tem, não tem disciplina na universidade. Ah, Léo, mas dá para aprender online? Dá, tanto que a minha empresa é toda online. Hoje dá, né? Só que tem muita empresa que oferece produtos muito caros e às vezes o estudante não tem condição de pagar. Tem cursos excelentes aí que eu poderia citar, mas que custam 3, 4, já vi cursos até de 10 mil reais. Isso é muito para um estudante de mestrado e doutorado que infelizmente né, vocês já estão aí Há praticamente 10 anos sem um reajuste, gente. Só a inflação no último ano foi 10%. Falar que vocês estão... Desde quando teve o último reajuste, que eu ainda estava no mestrado nunca mais teve. Isso é uma coisa de louco. Então, o que eu tento trazer hoje na empresa são cursos a preços acessíveis para os estudantes. Para que vocês consigam desenvolver nessa área num valor possível de ser pago né? porque se eu colocar 10 mil reais no meu curso e não é que ele não vale talvez ele até vale isso mas eu sei que isso vai ser para uma pequena porcentagem de estudantes tá bom pessoal é isso que eu quero deixar né? como lição aí para vocês da, da minha vida né explicando aqui bem o que eu fiz então você que quer trabalhar com análise de dados, cara, o mercado é imenso, cada vez maior e não tem profissional. E não importa qual empresa você quer trabalhar, eu já recebi proposta de Itaú, de Google, de Fleury. Ah, Léo, mas você é engenheiro agrônomo, as empresas não estão nem aí para onde você se formou, qual a sua graduação. Eles querem saber se você sabe analisar dados porque não tem profissional no mercado eles não pode escolher, ah não, eu quero um bioquímico que sabe é, que sabe programação, cara isso aí, que sabe inglês talvez você não ache esse profissional ou se achar ele já está empregado aí você vai ter que pagar muito caro né, no salário dele para tirar ele da outra empresa para ele vir para a sua então pessoal, é um mercado imenso, é um mercado que falta profissional mas você tem que saber programação às vezes a programação é até mais importante do que a estatística nesse ramo, ok? Porque a estatística você pode entrar e ir aprendendo. A programação ela é fundamental. Você tem que aprender ou R ou Python. Léo, mas eu quero aprender MATLAB. Olha, o MATLAB é um software pago. As empresas não estão dispostas a gastar dinheiro com software pago, já que existe R e Python, que são softwares livres. E as plataformas, por exemplo, Amazon, AWS entre outras, se conectam ao Python e ao R. Então, você que quer iniciar nessa área, já escolhe, ou segue o R, ou segue o Python. Nada além disso, esquece o resto, esquece o que o pessoal vai te falar. É claro, pode haver mudanças para frente. Eu estou gravando essa aula aqui para vocês, nesse podcast, em 2022. Talvez em 2025 já vai ter outra plataforma muito melhor. Tá? Mas hoje... Você tem que aprender R ou Python. Quando eu olho né, as vagas que as pessoas enviam para a gente dar uma olhada, tem lá saber R ou saber Python. Ou melhor ainda, saber os dois. né? Aí você está no top. Ok? Então é isso que eu deixo de mensagem para vocês. E assistam, compartilhem com outras pessoas que vocês se tornem excelentes profissionais no futuro. E se eu puder fazer parte desse ensinamento, vai ser melhor ainda. Se eu não fizer também, não tem nenhum problema. O que eu quero é que cada vez mais e mais pesquisadores brasileiros estejam nas melhores vagas das maiores empresas no mundo trabalhando com análise de dados. Porque quem domina a análise de dados tem o poder nas suas mãos. Música